0: 여다로 참깨. 네, 장이 떴습니다. 가다라마사 네, 아직 입장하신 분이 없습니다. 오늘은 제가 1등입니다. 신타마 님이 이빨을 끌었습니다. 그냥 제가 이빨을 잃기 때문에. 서티보 님 그리스 방님 반갑습니다. 오늘은 7월 2일입니다. 다반 님 반갑습니다. 기온 이 너무 더워서 선풍기를 살짝 틀어야겠습니다. 제가 원래 기온에 민감해요. 이제 구독자는 3,040명입니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 현재 14명이 시청 중입니다. 포모님, 난나님, 영원중님 반갑습니다. 맨구님 어서오세요. 도서를 주문을 하셨는데 아직 받지 못하신 분은 혹시 이 주문이 잘못된 게 아닌가. 주문 게시판에 들어가서 다시 한번 확인을 해 주시기 바랍니다. 간혹 이, 이것만 하고, 게시판에 아무리 찾아봐도 주문 내역이 없어요. 혹시 잊어버리거나 혹은 뭐, 게시판 에러거나, 알수 없는 이유에서 이 책이 배송되지 않은 분은 다시 주문해 주시기 바랍니다. 네, 포모님, 난나님, 영원중님, 맨군님, 전국순님완전백순님 리오 아저씨님, 반갑습니다. 균이 32도까지 그야말로 여한 여름의 절정입니다. 절정. 네, 첫 번째 곡지는추미의 문재인 그때 그 시절. 최근에 이 주미 추미애 씨가 주미가 그 과거에 문재인 대통령이 물러나라고 했다 이 말을 하는 바람에 한바탕 소동이 있어서 게시판에 문재인 욕한 사람도 있고 여러 가지 이야기 했는데 솔직히 제가 하고 싶은 얘기는 그거예요. 왜 문재인을 욕할까? 더 좋은 걸할수 없으니까 그런 거예요. 그 사람도 아이디어가 없어. 뭔가 하긴 해야 되는데, 화는 났는데, 할게 문재인 까는 거 외에는 할게 없어. 그 사람이 솔직하게 문재인 대통령에 대해서 불만이 있어서 그런 게 아니고, 아이디어가 없는 거예요, 아이디어가. 그게 문제예요. 제가 뭐 하고 싶은 얘기는, 왜남 탓을 할까? 그것밖에 할줄 아는 게 그것밖에 없어서 그런 거예요. 그래서 누군가 남 탓을 하면 아 그게 아니다. 사실은 이렇고 저렇고 해명을 저는 안 합니다. 그때 문재인 대통령이 어떻고 뭐 주민이 어떻고 조국이 어떻고 다 필요 없는 얘기예요. 그런 개소리는 백만 가지도 나올 수 있어요. 노무현 대통령이 당선되니까 나 때문에 당선됐다 하는 사람이 전국에 10만 명 나타났는데 대다수나 다 숟가락 들고, 밥숟가락 들고 덤비는 거죠. 내 덕에 노무현 대통령이 대통령 됐다. 문재인이 된 것은 문재보다더 좋은 사람이 없어서 그런 거예요. 오연호이 양반 또 헛소리 하던데 본인 대통령 출마하지. 진중권이 까불지 말고 지가 대통령 나오라고. 지가 안 나오고 왜 헛소리냐고. 이재명이 후보가 된 것은 이재명보다 더 나은 사람이 없어서 그런 거예요. 아니 안희정은 어디 갔냐고 김경수는 어디 갔어? 박원수는 어디 갔고? 오거돈은 어디 갔어? 정봉준은 어디 갔어? 이이양반들왜 출마 안 했냐고 그양반들다 사정이 있어서 출마 안한 거예요 트럼프하고 김정은이 왜 회담이 틀어졌냐 코로나는 왜 그렇게 3년씩 질질 끌었냐 중국 경제는 왜 이렇게 나쁘냐 온갖 악재가 다 쏟아진 거예요 제일 큰 악재가 뭐냐면 중국하고 이렇게 된 거예요 그러니까, 한일 관계도 김대중 대통령 때까지는 좋았어요. 왜 나빠졌느냐 하면, 한국이 치고 올라가니까 현판이 나타난 거예요. 마찬가지로 중국이 치고 올라가면 현중이 나타난다고. 그럼 중국한테 전화해가지고, 야, 오늘부터 경제 성장하지 마. <웃음> 너희들 좀 찌그러져. 그럼 CGP, 예, 알겠습니다. 오늘부터 우리 중국은 경제 성장 안 할게요. 그러고, 마이너스 성장할게요. 봐주세요. 그러고, 우리 중국 이뻐해주세요. 그러고, 막, 어, 그러겠냐고. 안 그래요. 우리도 아무리 중국한테 전화해가지고 야 너희들 경제성장하지마 너희들 좀 찌그러져있어 너희들 왜 까부냐 그런다고 해서 중국이 아 죄송합니다 앞으로 안까볼게요 앞으로 기, 경제는 제로성장을 하겠습니다 우리 중국은 사고를 안 치겠습니다 이럴 리가 없지 진실은 이거예요 거의 다외부변수라고외부변수 그리고 정치 지정학으로 보면 원래 이 정치라는 게 보수한테 유리하게 돼있어요 진보한테 유리한 지형이 만들어지면 굉장히 위험합니다 진보는 굉장히 위험한 애들이에요 그런데도 우리가 진보를 하는 이유는 자부심이 있기 때문야 우리는 좀 아는 사람이고 배운 사람이잖아 우리같이 똑똑한 사람이 진보를 해야지 멍청한 사람이 진보하면 어떻게되냐 북한대국 이왕 진보를 하려면 누군가를 해야 되나 면 똑똑한 사람이 하자 멍청한 사람한테 진보를 맡기면 그게 바로 소련이다 이런 얘기죠 뭐 북유럽, 사민주의 다 개소리야 그 사람 다 슬기 팔아먹고 사는 애들 아니야 땅 파먹고 지구 파괴해서 먹고 사는 애들이 뭔큰 소리냐고 말로는 우리는 사회주의한다 뭐 사민주의한다 뭐 좋지 열람에서 무덤까지 땅 파먹는 얘기예요 전부 지구 파먹는 지구 온나라의 주범들이라고 그러니까 우리나라가 이만큼 김대중, 문재인, 노무현 이세 사람이 된 것도 IT 세력이 뜨고 전 지구적인 환경 변화에 의해서 그렇게 된 거예요 우리나라가 지증학적 요충지가 되었기 때문에 사람들이 흥분을 한 거예요. 야, 우리한테 기회 왔어. 기회 가 왔는데 전두환, 노태우, 이런, 이런 애들한테 맡기로 만들고 좀 똑똑한 사람이 해야 되는 게 아니야. 그래서 김대중, 노무현, 문재인 같이 똑똑한 사람이 대통령이 된 거예요. 그러다 보니까 이제 계속 똑똑하다고 해서 뭐가 답이 나오는 건 아니라고. 뭐 대통령이 똑똑하다고 해서 나라 잘 되는 건 아니야. 그러다 보니까 또 덩치한 사람으로 한번 가보자. 이명박. 박근혜, 윤석열, 이렇게 되는 거예요. 일본은 왜 저러냐? 일본은 희망이 없으니까 그런 거예요. 왜 희망이 없냐? 중국하고 관계가 안 좋아. 2차 대전 문제가 아직 해결이 안된 거예요. 일본은, 중국하고는 만주사변 때부터 상해사변까지 15년간 전쟁을 했어요. 15년간. 우리는 6.25 해봤자 3년밖에 전쟁 안 했잖아요. 근데 일본은 15년간 중국하고 전쟁을 했다고. 그럼 그게 하루, 15년간 전쟁을 했는데 그게 하루 만에 해결되겠냐고. 그러니까 일본은 절망에 빠져서 우향후 한국도 절망에 빠져서 우향후 지금 우리나라가 열모양 요건이 된 것은 한국 사람이 전체적으로 기가꺾이고 우리는 강팀이다 하는 그 김어준 정신을 잃어버린 거예요. 우리는 약팀이다 하고 분수를 알아보는 거죠. 솔직히 유현진이 매이에 가했지만 5단위를 못 이기잖아. 유현진이 등판해가지고, 오단이를 계속 삼진으로 잡아버리면, 아, 우리가 강팀이네, 우리가 강팀이야, 그럴 거 아냐. 니 근데, 씨발, 왜오단이가 이기고 혼런을 계속 치고 유현진은 등판도 안 하고 그러냐고. 이거 어쩔 수 없는 거예요. 유현진한테, 어, 오늘부터 오단이 잡아! 그러면, 유현진이, 예, 알겠습니다. 하고, 오단이는 어, 이러고 하고, 꿀밤 좁혀가지고, 어, 박살 내버리냐 그건 또 아니라고. 그러니까, 현실을 인정하고, 객관적으로 주어진 자원 안에서, 최선을 다해야 해야 되는 거예요. 물이 들어오면 노를 젓는 거고, 물이 안 들어오면 노를 못 젓는 거예요. 한 가지 분명한 것은, 저는 이 사태를 애견한 거예요. 그래서 70% 지지율 찍을 때, 아, 이거 불안하다. 굉장히 위험하다. 하고 이야기했어. 근데 저도 그 당시에는 어떻게 할 수가 없는 거예요. 그때 막 지지율 70%가 문재인 대통령 막기고만장해가지고 잘하고 있는데, 내가 와서 깨어들어서 부동산 정책은 그렇게 하는 게 아니야. 원전문제도 그렇게 하는 게 아니야 하고 초를 친다고 해서 문재인 대통령이 막 야, 알겠습니다. 그러고 뭐, 우양무하면 어떻게 됐겠어요. 문재인 대통령이 그때 좌파들 정책을 안 쓰고 우양무를 했으면 노무현 된 거예요. 문재인 입장에서는 노무현처럼 죽냐 지금처럼 되냐둘 중에 하나라고 문재인 대통령이 굉장히 정치를 잘했으면 좀 못했으면 지금처럼 살아있는 거예요. 그럼 여러분들은 왜 노무현처럼 죽어야지 왜안 죽었냐 문재인 당신은 노무현처럼 죽었어야 됐어 이럴 거냐고 내말때 문재인 욕한 사람들은 왜 노무현처럼 안 죽었냐 왜 살아있냐 빨리 죽어 이 얘기한 놈들이라고 이 인간이냐 이놈들 인간이 아니야 문재인 대통령이 마지막까지 지지율 40%에 목을 맨건 사실이에요 근데 과감한 정책을 해가지고 지지율이 폭락해서 노무현 대통령처럼 되면 여러분은 기분이 째집니까? 대한민국이 그런 나라예요. 노면처럼 제대로 하면 죽이고, 조심, 안전 운전하면 정권 뺏기는 거예요. 그런 나라라고. 현실을 인정해야지. 마치 응? 이 도박장에 가가지고, 아, 그때 바카라를 할때 그때 내가 뱅크에 갔어야 되는데 괜히 플레이 가가지고, 아, 그때 뱅크를 갔어야지! 이 바보야, 왜 뱅크를 했냐 지금 이런 얘기하고 있는 거야. 그때 문재인이 뭐 출매를 어떻게 했어야 된다. 뭐 이런 소리 하는 사람들은 아바카라할때 그때 내가 괜히 뱅크에 가지고내말 듣고 플레이어한테 가야지. 왜 뱅크에 갔냐고. 내가 이쪽에 가려고 했잖아. 그런 소리 하고 있는 놈이야. 미친놈이야. 경마장 필패법칙이라는 게 있어요. 그러냐면 여러분이 경마장에 딱 가면 아 3번마가 제가 좀 뛰겠네 딱 그러면 4번마가 들어온다고 그러면 야 기분 째질인 거야 그럼 여러분이 초기 살아있다고 딱 보면 아이번은 5번마가 들어오겠네 아이번은 7번마가 들어오겠네 처음에 좀 맞아 이게 초심자의 행운이라는 거예요 그럼 그이 행운이 계속되어서 경마장에서 돈을 막 따느냐 안 돼요 현실은 어떠냐 10경주 11경주 12경주 넘어갈 때마다 심리가 싹 변해요 호르몬이 빡 올라온다고 그래서 그때 게 허무주의자가 돼요. 아, 시밭 경마에 돈 따면 뭐 하고, 이러면 뭐 하냐. 따봤자, 결국 술 먹을 것이고, 이러봤자, 술값 미리 없어지는 것이고, 그 돈이 그 돈이고, 따봤자, 사라지고, 내 호주문에 돈 나가는 건 똑같고, 에, 라모르겠다 어린, 그들. 그러니까, 경마장에 가면 음. 어떻게 되냐면, 처음에는, 아, 이렇게 하면 따야지, 따실따실따실 하지만, 그 호르몬이 오래 안 가요. 그게 다 호르몬의 마술이라고. 결국 11경주, 12경주 되, 되면 이놈도다들어가지고 아무게 되나 때려받고 거짓돼가지고 우울증 걸려가지고 고개 푹 숙이고 나와가지고 소주 한잔 먹고 어뎅먹고 그러는 거예요 호르몬이 여러분을 속입니다 그걸 안야돼요 그러니까 지금 문재인 그때 뭐 이렇게 써야 됐다 저렇게 해서 다그 호르몬의 마술이라고 여러분 생각을 안하고 있는 거예요 그냥 호르몬이 그렇게 시키는 거야 응. 저도 경마장 옛날좀 가봤어요 그 초반 좀 맞췄어 그래서 기운이 살았어 아 저는 만네배 맞춘 적도 있고 딱 첫날을 딱 가자마자 500원 팅히는데 15배를 맞췄어 와 기분 째지더라 그게 홀린거지 근데 호르몬이 변하는 걸 제가 느껴요 내 호르몬이 변하는 것을 느끼기 때문에 아이게또 호르몬을 당할 방법이 없구나 아무리 짠 대가리 머리 굴려봤자 호르몬을 못 이긴다 그래서 제가 경마장안 가는 거예요 이런 걸 알아야 됩니다 다음 꼭지는 프랑스는 폭동 중 이기고님 김미욱님 우선님 소장군님 지제일이님 반갑습니다 현재 47명이 시청 중입니다 알제리 독립운동을 지금 하고 있는 거예요 프랑스의 무슬림들이 폭동을 일으키고 있는데 프랑스는 우리는 대국이야 이러면서 대국주의 해서 축구를 해도 외인구다 점박해. 흑인 죽고. 왜냐 면 우리는 프랑스는 대국이니까. 이러다가 지금 이제 불바다가 됐어요. 그러니까 제가 봤을 때 이게 서구 문명의 한계예요. 식민지 정상이 안 됐어. 프랑스는 우리 자기들 식민지 범죄를 저질러 놓고 아, 우리는 범죄를 저지르는 게 우리는 대국이라, 대국이라서 그런 거야. 대국 행보지. 우리가 알제리를 탄압한 게 아니야. 아, 우리는 대국 행보를 한 거라고. 왜냐면 대국이니까. 개소라고 된 거예요. 그러니까 틀리는 거야. 그리고 무슬림들도 문제가 있어요. 그 사람들은 아직까지 부족 단위로 해, 행동해요. 그러니까 아프리카인 흑인들이 프랑스나 영국에 오면 개인 단위로 행동을 한다고. 근데 무슬림이 오면 형님, 동생, 사돈, 사촌 다 불러가지고 그 안에서 부족을 만들어 놓고 그 부족원들은 일을 안 해요. 그러니까 족장이 그 부족원들 다 먹여 살려야 되는 거예요. 그 이상한 구조를 만들어 놓고 있어요. 그러니까 이런 일이 일어나는 거예요. 그래서 제가 하고 싶은 얘기는 우파도 문제가 있고 좌파도 문제가 있는데 단순히 이, 이게 쉬운 문제가 아니다. 그냥 진보 뭐 차별 없는 사회, 어, 이렇게 잘 되지, 후해주면잘 되는 게 아니고, 리스크가 커집니다. 항상 하는 얘기지만, 진보는 리스크를 키웁니다. 보수는 리스크를 줄이는 대신에, 목에 칼이 들어와요. 그냥 중 약자를 죽이는 거야. 리스크를 주, 줄이는 대신에. 그래서 어느 쪽도 정답이 아니고, 객관적으로 냉정하게 봐야 된다. 생산력이 살아있을 때는 굴러가는데, 생산력이 망하면, 프랑스도 넘어가는 거예요. 이것이 서구 문명의 본질적인 한계다. 네. 다음 곡지는 방사능 오염수의 진실. 제가 하고 싶은 얘기는 언론이 어떻게든 일본을 방류를 할 것이고 그러면 한국인들은 한동안 제발 한 6개월 수산물 소비를 멈출 것이고 일본도 마찬가지, 중국도 마찬가지, 태평양, 섬나라도 마찬가지 확인될 때까지 사람들은 원래 그거 잘안움직여한 6개월은 멈춘다고 근데 광우병 쇠고기 때는 뭐 한우 먹으면 되잖아 수입선 쇠고기 안 먹으면 되지 미국 소고기한 6개월 안 먹으면 되지 한 6개월 동안 조용하고 광우병 걸렸다 말이 없으면 먹으면 되는 거예요 랑 루치보다 어, 광우병 없네? 어, 괜찮아 안 먹어볼까? 근데 한몇 개월은 미국산 수입 소고기 소비가 사라지는 거예요. 근데, 소고기는 비싸니까 안 먹으면 되는데, 수산물은 큰일이 큰일. 제가 봤을 때, 경제 피해가 최소는 10조 원, 많게는 100조 원인데, 이거 누가 책임지냐고. 일본한테 100조 원 물어내라 그래야 될거 아니야. 일본은 그거는 풍평 피해라고 그래. 풍평 피해. 그게 뭐냐면, 실제로는 피해가 뭔데, 심리적인 피해다. 근데 심리적인 피해는 피해가 아니냐고. 옛날부터 그런 얘기 했었어요. 영화 조서가 나오면 사람들 해수욕장에 안 가. 조서 영화 때문에 해수욕장 그 파라솔 업자들이 거지가 된다고. 그러면 그 해수욕장 업자들은 영화 조서 만든 제작사에다 소송을 그려야 되나? 근데 전문가들이 이야기하는 게, 아, 그거 해수욕장에 가서 상관한테 물릴 확률보다 해수욕장까지 가다가 교통사고로 죽을 확률이 훨씬 더 크다. 해수욕장까지 가다가 교통사고로 죽을 사람은 굉장히 많은데 실제 삼가한테 물려서 죽는 사람은 3년에 한명 정도인데 의미가 없는 숫자예요 근데 사람들은 조서 영화 보고 다충격받아가지고 해수욕장 안 간다고 근데 그 사람들한테 왜 해수욕장 안 오냐 하고 막 잔소리 한다고 해서 아, 내가 조서에 속았어 조서괴담 제 민주당이 조서괴담을 만들어서 우리 해수욕장이 망했어 민주당이 소송 물고 막, 왜 조서괴담 뿌리냐 그러고 그런 지켜는 안 한다고. 뭐 어쩔 수 없는 거예요. 왜냐하면 인간이란 원래 그런 동물이야. 인간 사회가 이렇게 유지가 되는 것은 리스크에 대비를 하기 때문이고 아까 얘기했듯이 오리 진보가 리스크에 대비를 안 하고 과감한 행동을 하는 거예요. 보수는 리스크에 대비를 많이 한다고. 그 보수주의자라면 일본한테 한국 어민들 피해가 30조 정도 예상이 되는데 30조 내놔라. 30조 주고 방조해라. 당당히 이말 해야지. 30조 받아내고 방조하라고. 왜할 일을 안 하냐, 이거지 참, 이해가 안 되는 거니. 네. 박명님, 어서오세요. 네, 지지엘이 이 아직 김민재가 있습니다. 이강인도 있고, 네. 국제는 장미란과 최윤이 장미란을 무슨 2차관인가 임명하니까 문제는 최윤이임명한게 아니냐 뭐 이럴 소리 하는데 문제는 지지율이 70%니까 했지 30%하고 70% 똑같냐고 그리고 원래 이런 것을 가지고 과감하게 실험을 하는 것은 진보정권인지 보수는 아니죠 보수는 보수답게 보수적으로 움직여야지 왜 이렇게 진보적으로 하냐고 보수정당이 보수정권이니까 보수적으로 하던 대로 해야지 왜 어, 역도 선수를 차원을 시켜? 말이 되냐고 제가 할때 70% 지지를 받는 정권은 해도 됩니다 그런데 30% 정권은 하면 안돼 왜냐하면 그게 약한 걸이야 간단해요 문재인이 최윤희를 임명했을 때 언론으로 일제히 달라서 찔렀냐? 안 찔렀어? 왜안 찔렀냐? 찔러봤자 칼이 안 들어간다고 해서 안 찌른 거예요 칼이 들어갔으면 찌르는 거예요 조국은 왜 찔렀냐? 조국이 무슨 죄가 있냐? 없잖아 조국뭐권력한 비리가 밝혀진 게 있습니까? 없어요. 하나도 없어. 왜찌러냐 찌르면 칼이 들어가는게 찌르는 거예요. 그럼 장미란도 한번 찔보자 칼이 들어가는지 안 들어가는지 한번 를보자고 윤석열 지지율이 70%면 장미란을 우리가 아무리 찔러도 칼이 안 들어가요. 그런데 윤석열 지지율이 30%면 이 찌르면 칼이 들어갑니다. 누구 책임이냐? 윤석열 책임이죠. 장미란 죄가 없어. 윤석열 죄가 있지. 왜 칼이 들어가는 애를 차고를 안 찌냐고. 진보정권은 이런 거 해도 돼요. 그런데 보수정권은 이런 거 하면 안 돼. 그냥 보수니까. 하여간 약한 고리가 포착되면 물어뜯는 사람 반드시 나타납니다. 자연법칙이에요. 일어날 일은 일어난다. 머필 법칙. 그런데 이런 법칙의 혜택을 가장 많이 본사람 누구냐? 윤석열이. 그죠. 윤석열이 약점이 없었냐지 아니에요. 굉장히 많은 약점이 있어서 최연순 약점, 본인 약점, 장모 약점, 부인 약점, 본부장 약점, 약점이 벌벌해. 근데 왜 윤석열은 당선됐냐? 칼이 안 들어가서 그런 거예요. 아무 찔러도 이 칼이 안 들어가. 그럼 장미란은 왜 저쪽에서, 어, 난리치냐? 칼이 들어가는 걸 느끼는 거야, 지들이. 어, 칼이 들어가네? 어, 어 칼이 들어가? 어, 윤석열 찔러도 피가 안 나오는데 장미란 찌르니까 피가 나오네? 무슨 얘기냐면, 지들이 문제인못 찌르니까 조국을 찌른 거 아니야. 문제인 찔러도 칼이 안 들어가니까 조국을 찌른 거지. 마찬가지로 윤석열을 찔러도 칼이 안 들어가니까 장미라를 찔러는 거야 그럼 찔러 보자고 칼이 들어간지 안 들어간지 그거 찔러 보면 아는 거예요 찔러 봤는데 칼이 안 들어갔다 그럼 윤석열이 이긴 거야 찔러 봤는데 칼이 들어갔다 그럼 윤석열이 진 거죠 게임이라고 네. 다음 곡지는 가짜 중 도연 양반이 뭐 계속 기생처럼 배신 시우고 다녀야 돈이 들어온다는 걸잘 아는 사람이다. 목사들은 여기 눈에 주름이 새겨 있어요. 그냥 억, 억지로 웃고 다녀가지고. 선임 얼굴은 목사 얼굴하고 좀 달라야 돼요. 선임은 성철 선임처럼 이러고 다녀야 돼요. 선임이 배시시 웃고 다니면 그게 목사지 선임이냐고. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 성철 선임은 그렇게 배시시 웃고 다니지 않았다. 기생처럼 행동하면 선임이 기생처럼 행동하면 그게 선임이냐고 점장게 행동해야지. 네. 다음 곡지는 브레즈네프와 호네크의 키스 모든 뭐 신문 기사에 키스 이야기를 잔뜩 해놓고 이 옛날 그 수련 공산당 서기장 브레즈네프와 동독 서기장 호네크 둘이서 뽀뽀하고 막 물고 빨고 난리 났어요. 김일성도 뽀뽀했을 거야. 정확하게는 제가 기억이 안 나는데 레전너퍼와 김일성도 물고 빨고 한번 했을 거예요. 근데 원래 동유럽 국가들은 그리스 정교를 믿기 때문에 키스를 많이 한다고 알려져 있어요. 이 사도 바울이 키스를 하자고 키스 운동을 벌여가지고 키스를 많이 했는데 서유럽은 패스트 때문에 심체 접촉을 하지 말자 그래서 키스를 안 하게 된 거예요. 근데 미국 영화가 유행하면서 헐리우드 영화 때문에 다시 전 세계적으로 키스 붐이 퍼졌다 그런 얘기고 제가 하고 싶은 얘기는 인간은 신체접촉을 해야 이 상대방의 채취를 맡아야 안정감을 느끼고 편안해진다고. 좀 냄새가 나더라도 그 냄새를 맡아야 돼요. 무의식이에요. 자기가 못 느끼는 거예요. 나도 모르게 뭔가 편안하다. 나도 모르게 뭔가가 불편하다. 신체접촉을 해야 됩니다. 그런 얘기죠. 네 현재 69명이 시청 중입니다. 마지막으로 에너지의 초대. 뭐냐면 이 근본적인 세계관의 변화, 관점의 변화 그걸 이야기하는데 세상을 구조로 봐야 된다 이렇게 하니까 구조라는 느낌이 좀 딱딱한 거예요 딱딱해 구조라고 하면 왠지 뭔가 자동차의 구조, 뭐 건축구조, 기계의 구조, 뺏다구 <웃음> 뭔가 딱딱한 게 구조 어떻게 보면 딱딱한 게 맞아요 근데 제가 이제 유체가 강체를 이긴다 유체를 밀고 있기 때문에 구조는 부드러운 것이다. 딱딱한 속성도 있는데 이야기면 복잡하고 세상을 우리는 이 물질적 존재로 보고 있는 거예요. 근데 옛날 그 헤라클레이토스 때부터 세상은 변하다. 그런데 그 양반은 이 만물은 불이다고 얘기했어요. 그 양반은 같은 강물에 두번 들어갈 수 없다. 이 우주의 모든 것이 변하다. 여기 이것이 아이디어를 줘 가지고 플라톤의 이데아가 나온 거고 여기서 또 아이디어가 가서 아르키메데스의 진료와 형사 이렇게 간 거예요 그러니까 뭐냐면 가만히 생각해 보니까 100%는 아니에요 100%는 아닌데 과연 플라톤의 이데아라는 아이디어 그냥 플라톤 머릿속에서 나왔을까 아니면 헤라클레이토스의 아이디어를 살짝 훔친 것일까 어쨌든 굉장히 영감을 줬다는 거죠 헤라클레이토스가 만물은 변하다, 우주는 변하다 이렇게 선언을 했어요. 이, 이 우주는 불의 기운이 희박한 것과 농축된 것이 있다. 불의 기운이 농축되면 이돌때 돌리고 희박해지면 이 공기가 되는 거예요. <웃음> 이 우주는 불인데 불이 희박하냐, 농축되냐 이걸로 모든 것이 결정된다 하는 이상한 이런 논을 만들었어요. 그래서 이게 아이디어를 줘가지고 플라톤의 이데아론이 되고. 아르키메데스의, 아스토텔레스의 진료와 형상이 되고, 이렇게 새끼를 쳤다. 하는 가설이 있습니다. 근데 제가 볼때 100% 인과관계는 없는 것 같아요. 어쨌든 영향을 줬다. 이렇게 보고 있는데, 그래서 결론은 제가 이야기하는 거는 구조로는 나무는 변화다. 안정이라는 것은 변화가 교착된 거예요. 변화가 불이 나란히 가면 그게 안정이고, 이 우주에 안정된 건 없어요. 이 우주는 변화와 그 변화의 자궁으로 이해를 해야 된다. 왜 이게 중요하냐면, 변하지 않는 것은 물질은 눈으로 보면 돼. 여기 있으면 이렇게 보면 돼. 여기 딱 떨어져서 딱 보는 거야. 근데, 변화는 어떻게 하냐면, 대응을 해야 돼. 변화는 초반, 중반, 막판이 다르기 때문에, 초반에 대응, 초반에는 포석을 해야 되고, 중반에는 전투를 해야 되고, 막판에는 끝내기를 해야 되고, 초반 작전, 중반 작전, 막판 작전이 다르다는 거요 시간 차가, 시간에 따라 다른 거예요. 근데 우리는 보통 이제, 물질로만 세상을 이해하기 때문에 그냥 이렇게 보면 된다. 모든 놈이 있으면 이렇게 딱 째려보면 된다. 그게 틀린 것, 그 생각이에요. 대응을 해야 돼 그러니까 머리로 이해한다는 건 거짓말이고 액션을 해야 되는 거예요. 그래서 이 세상을 완전히 다른 관점에서 우리가 봐야 된다. 존재로 보지 말고 변화로 봐야 된다. 성질이 아니라 자궁이다. 전달이 아니라 결정이다, 형태가 아니라 밸런스다 강체가 아니라 유체다, 외부가 아니라 내부다, 상대성이 아니라 절대성이다. 이렇게 쭉 이야기를 하는데 이미 하나하나가 중요한 게 아니고 중요한 것은 우리가 상대해야 되는 것은 변화는 하고변 살아있기 때문에 초반, 중반, 종반 이게 다 대응하는 방법이 다르기 때문에 상황에 맞게 대응을 해야 되는 거예요. 그렇면 국힘당에 대해서 우리가 어떻게 해야 되냐, 윤석열을 우리가 어떻게 해야 되냐, 진중을 어떻게 해야 되냐. 그냥 보통 사람들은 흑 아닌 백이라고 죽이자 살리자. 뭐요두개 외에는 생각이 없어요. 근데 어떤 문제든 초반 중반 종반은 다른 거예요. 그러니까 상대가 있는 게임이라고. 초반은 유인을 하고 중반은 압박을 하고 막판은 끝내기를 해야 되는데 그때 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 어, 전략이 달라야지. 그냥 죽여 살려 이렇게 흑백 논리로 이분법적으로 단세포로 어, 가는 건 아니라는 거죠. 부동산 정책을 어떻게 할 것인가. 대북 정책을 어떻게 할 것인가. 대중 정책을 어떻게 할것이죠 보통 사람 생각하는 건 우리 편 아니면 나쁜 놈둘 중에 하나예요. 죽이 아니면 살기가 둘 중에 하나예요. 근데 조금 우리가 생각을 해보면 트럼프가 중국하고 대결을 하는데 바이든은 그걸 이용하고 있어요. 그러니까 바이든이 정권 잡았으니까 트럼프하고 180도로 반대로 가야죠. 트럼프는 중국 죽이자 했으니까 바이든 중국 살리자 하 가야 되죠 근데 안 그렇잖아 보면바이든또 트럼프 정책을 개성하고 있다고 오히려 트럼프가 시, 시, 어, 밥을 지어놓으니까 바이든이 얌전하고 있어 민주당도 마찬가지 우리 민주당도 국힘당이 사고치는 것을 이용해 먹을 생각해야지 국힘당 무조건 반대로 가자 국힘당은 친일이니까 우리는 친북으로 가자 이런. 단세포적인 생각을 하면 안 돼요. 좀이 머리를 쓰자고 상황에 맞게 대응을 해야 되는 거예요. 그래서, <웃음> 에너지는 출발점이 있고 중간 연결점이 있고 마지막 도착점인데 우리가 보는 것은 도착점이에요. 그 중간 연결점에도 조금 논리가 있어. 그건 열적학 1법칙이고 도착점은 2법칙인데 우리가 모르는 건 출발점이에요. 자궁을 모르는 거예요. 모른다는 것은 뭐냐면, 거기에 대해서 우리가 어떻게 개입할 것인가, 어떻게 대응할 것인가, 어, 내가 어떻게 해야 되는가, 이걸 모르는 거예요. 그냥 우리는 이제 머릿속으로 세상을 이렇게 보고, 아, 그렇구나, 하는 게 아니라, 핸들링을 할수 있어야 되는 거죠. 항상 이건 역설이기 때문에, 이쪽으로 가려면 먼저 저쪽으로 조치를 해놔야 돼. 물고기를 잡 머리에도 그렇잖아요. 건물을 이개 이쪽에 쳐놨다면 이쪽에서 본다고. 어부들은 거물을 쳐 놓은 반대쪽에서 소리를 내고 박수를 치고 발을 구르고 물고기 모래야 하는 거예요. 그런데 정의당이라든가 민주당 하는 거 보면 꼭 거물을 쳐 놓고 거기서 막 소리 지르고 있어요. 그러니까 물고기 반대로 가지 이건 추상선도 이해할 만한 건데 논에 가서 미꾸라지 잡아보라고. (웃음) 소쿠리 갖고 가서 미꾸라지를 잡으면 항상 우리는 반대쪽에서 움직여야 된다는 걸 이거는 기본 장착이잖아 근데 당연히 움직이는 것은 강아지가 양떼를 몰아도 반대쪽에서 몰이를 하는데 그런 게 기본 상수로 인식이 되어 있어야 되는데 그 정도 인식이 없다는 거죠 그래서 결론은 에너지는 머리가 있고 꼬리가 있는데 우리가 알고 있는 것은 이 세계의 절반 꼬리쪽 절반을 이 머리쪽 절반을 몰라 그 머리쪽에는 뭐였냐 자발성이 있다. 상호전성이 있다. 조절 가능성이 있다. 뭐 여러 가지 이야기했는데 결국 이거는 우리가 개입을 해야 된다는 거예요. 그러니까 개입을 안 하고 밖에서 이렇게 팔짱 끼고 죽일 놈 살릴 놈 우리 편 나쁜 놈 이런 수리한 사람은 전부 개설하고 있는 거예요. 일본 문제든 중국 문제든 그냥 가만히 앉아가지고 나쁜 놈하고 욕할 게 아니라 개입을 해야 돼요. 예를 들면 방사능 문제도 우리가 일본에 직접 갔어, 돈내나라 우리 경제 피해가 30조인데 30조 내놔라 하고 떠들어야지. 그냥 여기 가만히 앉아가지고 반대한다. 이말 누가 못하냐고. 당연히 일본에 가야지. 민주당 일본에 가서 우리 민들 경제 피해가 30조로 예상되니까 30조 내놔라 하고 얘기해야지. 민주당 중에 일본에 가서 30조 내놔라 하는 사람이 있습니까? 없잖아요. 그서 제가 하는 얘기는 이게 자연의 법칙일 뿐만 아니라 인간사회의 법칙이에요. 그러니까 자연에 대해서도 이 자발성, 상호정성, 조절 가능성이 있을 뿐만 아니라 인간사회도 똑같이 어, 집단 무의식에 의해서 스트레스를 받고 흥분을 하고 긴장을 하고 그걸 조절하는 조절장치가 있어요. 우리는 그냥 마음이라고 그러는데 마음이라는 게 뭐냐? 조절장치예요. 그 집단과의 관계를 스트레스를 조절하는 장치라고요. 그래서 나는 제가 뭐 예쁘다, 제가 밉다, 제가 좋다, 제가 싫다, 제가 사랑한다. 이런건다 개소리고. 긴장을 조절한다. 이게 진실이. 에요 그래서 결론, 최종 결론은 이, 이 우주의 모든 것은 결국 밸런스가 결정한다. 밸런스의 복원력에 의해서 결정이 된다. 그런 얘기예요 우리가 아는 세계는 바깥의 세계, 전달자의 세계, 강체의 세계, 물질의 세계, 상대성의 세계고, 우리가 모르는 세계는 자궁의 안쪽, 결정하는 것, 유체, 에너지, 절대성의 세계고 우리는 절대성이 오르냐, 상대성이 오르냐, 이런 소리 하면 안 되고, 그건 멍청한 얘기에요. 바둑을 두고 말잖아요. 코스들은 항상 이겨. 그 절대성의 세계지. 근데 중수들은 운 좋으면 이기고 <웃음> 운이 나쁘면 제가 이 상대성의 세계. 하수들은 항상죠. 이것도 절대성의 세계. 고수하고 하수, 하수는 절대성이고 중수는 상대성이다. 뭐 그런 거죠. 그러니까 절대성이냐 상대성이냐 이거는 어떤 사건을 밖에서 보느냐 안에서 보냐 이 얘기라고. 바깥에 있는 물고기를 잡는 것은 상대성이고, 통발에 가두어져 있는 의장에 갇혀 있는 물고기를 잡는 건 절대성이죠. 우리는 이 상대성의 세계를 절대성의 세계로 바꿔야 돼요. 이게 무슨 얘기냐면, 일단 뭐, 농부가 나서로 배를 겐다, 또 뭐, 창으로 작사를 찍는다, 이건 다 상대성의 세계란 말이에요. 왜냐면, 노절이 밖에 있어요. 창은 바깥에 있잖아. 근데 바느질 재봉털, 미싱. 미싱은 어떻게 되었냐면, 이 바늘이 안에 있어요. 가위도 뭐냐면, 이두 개의 날이 안에 있어. 칼은 날이 밖에 있잖아요. 근데 가위는 날이 안에 있는 거예요. 그리고 우리가 주변을 살펴보라고. 반드시 날이 있고, 촉이 있고, 노절이 있어요. 까주한 접촉점이 있다고. 근데 그게 밖에 있으면, <웃음> 원시적인 도구고, 안에 있으면, 발달된 기계 장치라는 거죠. 일단, 사람은 이빨이 입속에 있냐, 입 밖에 있냐, 밖에 있잖아요. 근데, 원생동물 같은 것들은 밖에 나와 있어요. 그래서, 소화기관, 강장동물, 탄세포 동물에서 생물이 지나간다는 것은 밖에 나와 있는 것이 안으로 들어간다는 거예요. 눈동자도 안에 있고, 냄새도 코 속에서 맡고, 어, 소리도 귀 속에서 듣고, 근데 원시적인 동물은 귀가 바깥에서 나와 있고 눈도 밖에 튀어나와 있고 모든 것이 바깥에 나와 있는 거예요. 그러니까 칼은 밖에 날이 나와 있고 가위는 둘 사이에 안에 들어가 있는 거죠. 그래서 밖에 나와 있는 것은 상대성이고 안에 들어가 있는 건 절대성이다. 세상이 상대성이냐 절대성이냐 이 말은 굉장히 유치한 얘기예요. 밖에 있냐 안에 있냐 그런데 밖에서 <웃음> 꺼내놓으면 밖에 있고 안에 집어넣으면 안에 있지. 컵은 물은 컵 안에 있잖아요. 유체는 항상 안에 있어요. 강체는 항상 밖에 있어요. 그래서 그 세상, 우리는 세상 강체로 보고 있는데, 조금 더 깊은 레벨로 올라가면 이 모든 것이 결국 안에, 안에 있는 거예요. 밖에 있는 것은 아날로그고, 안에 있는 건 디지털인데, 이 우주는 결국 디지털이다. 그럼 안에 있는 게 뭐냐? 안에 있는 것은 자궁이죠. 그럼 체외수정은 뭐냐? 그건 밖에 있는 거죠. 그러니까 생물이 진화한다는 것은 체외수정에서 꽃가루 바지를 거시식물에서 소시, 속시식물로도 안으로 기어 들어가는 거예요. 그래서 결국 이 우리가 알아야 되는 것은 이 바깥에 나와 있는 것은 전부 이 구조가 깨진 것이다 하는 걸 이해를 하는 거예요. 제대로 된 구조는 항상 이 구조가 의사결정이 내부에서 일어납니다. 그래서 이거 하나만 알면 돼요. 네. 오늘 이야기는 이걸로 마치겠습니다. 참석해주신 7 3명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.